0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, и ваш недружелюбный сосед, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете, и все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Приветствую вас на... В третьем эпизоде марафона по карьере Уэсли Снайпса Уэсли Педии и сегодня мы будем обсуждать Blade 2 2000 Первого или второго года, извините, я я плохой подкаст. Ты должен был подготовиться. Ну, извини, черт поднялся. 2002 года. 2002. Я могу раз в год позволить себе забыть дату выхода фильма, обсуждаемого. Ну что ж, еще один очевидный эпизод, потому что где первый Блейд, там и второй. Я не знаю, кто удивился потому что мы сегодня именно это обсуждаем. Но если что, это фильм, где Блейду э, персонажу главному из первого фильма, которого играет Уэсли Снайпс, придется объединиться со своими врагами вампирами, чтобы одолеть общую угрозу, а именно новый подвид вампиров, которых называют рипперы, да. Вот я в жизни как-то не осознавал, что их, оказывается, так называют. Я всегда думал, потрошители, кажется, да? А их, оказывается, называют именно так, как главных злодеев из франчайза Mass Effect, да. Но все не так просто, потому что Блейд и его старые враги, новые друзья, ненавидят друг друга, и им придется работать как-то вместе и ждать, кто первый кого предаст. Слушай, знаешь, я вот в подготовке к обоим этим эпизодам осознал, что изначально у меня с обоими блейдами-то не заладилось, да, потому что я рассказывал, что когда я смотрел первую часть, я испугался той сцены в клубе Кровище, и убежал под кроватку со слезами на глазах, да, и посмотрел его потом. И когда нам... С тобой досталась кассета с второй частью. Я, во-первых, удивился такой, а, оказывается, к этому фильму Сигилс снимали все это время, я не знал. Но вторая моя мысль, второе впечатление было, что у нас оказалась кассета с плохим переводом. И мне оно трудно давалось, когда вот так происходило. Да. У меня не было такого правила, что, ну раз взял кассету на прокат, то наслаждайся ей, как было у тебя. Поэтому я посмотрел, не знаю, наверное, вот э, там, первые минут 10-15, вот эту завязку с Уислером в этом переводе, ничего не понял и утратил интерес. Потому что, знаешь, хорошее кино, оно может выглядеть плохо, да, но оно не может звучать плохо. Поэтому, когда попадал плохой перевод, попадался на кассете, то это был могильный камень на том, чтобы я насладился этим просмотром. Так что так и получилось с Блейдом изначально, до того момента, когда несколько лет спустя ты взял у своего дружбана какого-то кассету на недельку, где был, слава богу, рецензионный дубляж. И я помню, что мы вот всю неделю, наверное, когда у нас кассета валялась, мы смотрели ее, наверное, каждый день, иногда даже по два раза, потому mm-hmm. что мы тогда и поняли, что этот фильм рулит, что он на самом деле крутой, тогда я им проникся, и вообще с тех пор это фильм «Блэйд 2» в моем сердце. Денис, что ты помнишь из того, что я сейчас рассказал, и как это соотносится с твоими воспоминаниями и впечатлениями от фильма «Блэйд 2»? я как-то забыл кусок с плохим переводом. Я думал, что она всегда в детстве была только версия с дубляжом. Нет, она появилась позже, еще когда вышел третий Blade, вот уже после нее. окей. Ну, просто у меня вот, наверное, из-за того, что мы были слишком уж перенасыщены, да, пересмотрами второго Блейда, Да. Вытеснил вот эту вот историю в самом начале. Я подумал изначально, что вот у нас та кассета с хорошим переводом была сразу же на руках yeah. и мы поэтому прониклись я вот вообще пропустил тот кусок где ты не смог втянуться в атмосферу второй части из-за плохого перевода да 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 но я тебя понимаю помню что это на первом просмотре даже не понял в чем сюжет что Блейд тут работает со своими врагами я помнил что вот там вначале они спасают вылера непонятно от кого угу. и в конце появляется вот этот вот лысый дятел и с ним дерется Блейд, и концовка к фильму а вот всю среднюю часть все мясо этого фильма что блейд работает со своими этими врагами я вообще не понял что там происходило да. блин перевод наверное был совсем уж плохой очень плохой да Но вот этот вот офигенно радужный, приятный период пересмотра «Блэда в хорошем качестве» я помню очень хорошо, и ровно так же относился к этому фильму, я считал его безумно крутым по части, не знаю, сюжета, экшена, музыки, всего этого дела, атмосферы. Она все еще оставалась крипово-хоррорной, да, но это yeah. все еще был экшен, который можно было смотреть и кайфовать так по-пацански, типа. Uh-huh. Потому что там задницу надирают всем довольно интересными способами. <laughs> вот. И Blade все так же крут. Uh-huh. То есть он прошел проверку, знаешь, по сути, бывают франчайзы, которые не понимают, да фишки и крутости всего, что там заложилось в первой части, и делают ставку не на те слагаемые, и сиквел выходит каким-то отстойным. Здесь как бы все правильно было сделано, и уже в детстве я понял, что окей, этот фильм, он, наверное, даже круче первой части, я уже тогда начал думать об этом. Я только хотел спросить, как ты вот в детстве думал, какая часть лучше, первая или вторая, и для меня всегда было так, что... Вот эти первые две части, они немного такие склеены в плане mm-hmm. вообще их содержание, их качества. Я думаю, что они плюс-минус равны. Немножечко в сторону второго Блейда я все-таки посмотрел как лучший фильм. И почему так мы, конечно же, еще обсудим сегодня. Я сразу почему-то тогда подумал, что вторая не, даже не, не намного, а гораздо более круче сделано, и мне там, если поставить меня перед выбором, какого блейда ты хочешь сейчас пересмотреть, я вообще без э, размышлений бы выбирал второго. Третьего. Да. <смех> Третьего бы мне просто не предлагали. Да. Вот, а, Несмотря на то, что первого я тоже любил. То есть угу. каждый раз, когда потерику показывали, я там а, незазорно было его еще раз пересмотреть. Да. Я его, Ну, как мы это уже все проговорили, но второй Blade, он смог, по сути, вот эту корону первенства забрать угу. в первой части на долгое-долгое время. И вот сейчас, как бы по сути, в рамках этого марафона нам таки придется <смех> какое-то финальное типа, решение да, вынести финальный О, да. вердикт. Угу. Ну и как с первым фильмом я хотел сказать, что эту часть вот, второго блэда я тоже смотрел более чем достаточно за всю свою жизнь. Да. Мне не надо было его пересматривать, я просто сделал это ради удовольствия, я бы мог и так все это сказать, что сейчас хочу сказать так с слету. И обычно, да, всегда было так, что если я смотрю первого, то сразу и второго. Вот, как бы они шли для меня всегда комплектом в том или ином плане. Но не третий. Не третий, нет, извините, не третий. Uh, в общем, в этот раз режиссер Первого Блейда не вернулся. Он, видимо, решил, что он теперь играет в большой лиге. Он довольно экстраординарен. Да, 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 он теперь джентльмен высшей лиги. Знаешь, я раньше думал, что случилось с Норрингтоном, я думал, он сидит в режиссерской тюрьме с тех пор, как вышла «Лига джентльменов». Но я, на самом деле, недоресёрчивал этот вопрос в предыдущем эпизоде. И я так посмотрел на его историю активности с 2003 года, и оказалось, что он несколько раз был близок к тому, чтобы вернуться в режиссерское седло». Просто вот эти проекты с ним, они все время разваливались. Я там читал, что он еще, знаешь, мог стать режиссером битвы титанов, который в итоге снял Луи Летариам. Mm-hmm. Я упоминал, что он разрабатывал ремейк Ворона несколько лет назад. И была даже информация, которая вот для меня была шоком сейчас, что он оказывается в начале нулевых еще разрабатывал фильм по шанчи. Прикинь. Чего? Да, 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 он писал сценарий и собирался снимать его. И, конечно же, ничего не материализовалось в то время. Гей. То есть, вот с тех пор, как бы с 2003 года, у меня такое ощущение теперь сложилось, что он не сидит в решевской тюрьме, а скорее вот этот вот experience с лигой, наверное, его отпугнул от того, чтобы... Разделять контроль со студией, возможно, так mm-hmm. же. типа он в этот раз, если он вернется к режиссуре больших фильмов, то он типа хочет, чтобы у него был полный контроль над тем, что он делает. Mm-hmm. Не знаю, это теория. Мы, конечно же, его не знаем лично, не знаем, что там происходит, но у меня такая версия сложилась. Особенно в подтверждении этой теории вышло интервью в 2018 году со Стивеном Дорфом, mm-hmm. где он рассказывал, что последнее, что он слышал о Норрингтоне, это что он сидит у себя в гараже и снимает стоп-моушен мультфильм с куклами. И типа, что он доделает его лет через 10. Вот чувак получил полный контроль над своим произведением, сейчас сидит в гараже. Так что, Денис, 2028 мы ждем камбэк Норрингтона. Блин, интересно про что будет этот мультик? Про то, как он снимал лигу справедливости Надеюсь, Шон Конри тоже вернется. Или стоп, нет, Шон Конри умер же, да, недавно. Ну, он вернется в виде стоп моушена Я уверен, он успел что-то озвучить это будет большой сюрприз возвращения Шона Коннери. К 28 восьмому году всякие искусственные созданные дипфейки голосовые изображения тоже, они дойдут такого уровня, что он сможет. Может просто скормить вот все реплики Шона Коннери за всю его карьеру, да. и он сможет выдавать любую фразу. Они скормят этому алгоритму: все 30 фильмов с Джеймсом Бондом, да, где да. снялся Шон коннори И там будет ходить стоп-моушен, кукла э, говорить с шотландским акцентом, тем самым голосом. Да. Жду не дождусь. 2028 Недолго осталось ждать. Да. Да. Но шутки в сторону, и оказалось то в итоге, да, что тот факт, что Стивен Орингтон решил не возвращаться, что захотел заняться чем-то еще и снял фильм в Последний момент, не путать с фильмом последний момент, который мы обсуждали в нашем подкасте. Угу. На самом деле, это лучшее, что могло случиться с сиквелом Блейда, потому что режиссером в итоге стал Гильермо дель Торо человек, не нуждающийся в представлении. В будущем дважды лауреат Оскара. Да, интересно, наверное, будет просто посмотреть на то, в каком моменте его карьеры нашли, да, да. продюсеры Гильермо и предложили ему, типа, снять Блейда второго. Угу. Потому что тогда он был ни с двумя, ни, даже не с одной номинацией на Оскар. Это еще до Лабиринта Фауна, да. да. Но, Но он уже тогда посетил Канский фестиваль со своим дебютным фильмом «Хронос». Угу. Да. да, но после этого он сделал такой, знаешь, жанровый заворот и несколько лет в Голливуде снимал, ну, чисто жанровое кино, и знаешь, я вот всегда уважал Гильермо за то, что он явно человек, которого считают автором, да, даже там на какой-то европейской сцене кинематографистов, в принципе, заслуженно, но, тем не менее, он всегда, вот, по его карьере видно, что он чередует такие знаешь, личные рисковые проекты наподобие «Лабиринта фавна», «Формы воды» и того же самого «Багрового пика», например, он чередует это с абсолютно жанровым трэшем наподобие там хелбоев того же блейда которого мы обсуждаем и тихоокеанского рубежа и мутантов и мутантов конечно же и я всегда буду его за это уважать потому что мне кажется очень очень немногие так делают то есть большинство либо выбирают одну вот эту вот линию в своей карьере да либо снимать чисто авторское кино либо чисто жанровое а вот он вообще ничем не брезгует и зачастую чаще чем нет у него получается все-таки успешные произведения с моей точки зрения. Я в этот раз из-за того, что, наверное, первый Блейд там запись его подкаста все-таки подтвердила для меня, что если есть фильм, который я засмотрел до дыр, я могу его без проблем обсудить с тобой, не пересматривая, да? Угу. По сути, я здесь решил пойти. По дополнительному такому усложненному пути и посмотрел версию Блейда второго с комментариями Гильерма Дель Тора и О, одного из продюсеров Питера угу. Франкфурта. Ты молодец. И я, короче, буду иногда там вставлять рандомные факты, которые там услышал, потому что это офигеннейший трек с комментариями. Там всем угу. советую, кто подкован в английском языке. Там, если будет возможность желание посмотреть, это прямо того стоит. Это действительно, как бы, вот два часа хронометража полнейшего фана и инсайдов. Потому что эти два чувака, они как бы на одной такой ноте все время. И э, Елерн Дельтору очень веселый мужик. Вот. И Питер Франкфурт он еще и продюсер же первого блейда. И он еще и продюсер вот этого фильма, куда ушел Норрингтон потом снимать в последний момент. Прикольно. То есть, по сути, они как бы не разосрались, но я прям. они не касались этого подробно на комментариях на треке с комментариями но он там хорошо отзывался о нем и, судя по всему, вот они даже спродюсировали его следующий фильм, который вроде 2001 года, там, по сути, какое-то время прошло, вот. И они как бы осознанно, на самом деле, пошли по пути того, что у них следующий фильм там снимет человек с другим виженом, вот. Никакой там вражды между ними не случилось по результатам съемки первого фильма, настолько они как бы сработали, что даже профинансировали, он профинансировал как бы следующий фильм, но Орик, судя по всему, какую-то нишевую тему, вот поэтому ничего там по части конфликта вроде бы не всплывало. Они не позвали на комментарии э, Дэйва Гойера. Да. Смотри, на DVD, который они то записывали, они, я к этому тоже буду несколько отсылок вставлять, что очень важно, что они записали э, два комментария. Угу. один э, «Дель Торо и «Франкфурт», и второй на том же DVD, и они знали, что они параллельно записывают, это Гойер и Уэсли Снайпс. И понятно. я, короче, прослушаю потом как-нибудь его, просто мне ресурсов не хватило, как бы это, я бы еще как бы раз пришлось пересмотреть фильмы, слушать этих чего Я просто послушал самое начало, uh-huh. понял, что там тоже полно фана, и, короче, каждый э, из них, они, по сути, делали отсылки. Там есть какой-то момент, который они хотят обсудить, они обсуждают со своей стороны, говорят, а все остальные вопросы вот к ним, они там на соседнем треке сидят, можете к ним переключиться. Вот, поэтому они позвали его. Гойра в том числе записывает трек. Это абсолютно точно надо послушать, потому что это такая тайм-капсула тех времен, когда Дэвид Гойер и Уэсли Снайпс еще разговаривали лично с друг с другом, да, а не как <virus> на съемках третьего Блейда, судя по слухам. Причем я такой смотрю: у меня эти две дорожки помечены, просто как комментарий трек 1, комментарий трек 2. Я такой включаю первую, и там Дельторос себя представляет, говорит, с таким ярким акцентом. И он сам начинает. Вот человек с таким-то акцентом, это я, гилер Дель Торо, и со мной сидит вот Питер Франкфурт, продюсер. Yeah. Я такой, окей, классный трек, включаю следующий. Ни Гойер, ни Уэсли Снайпс я не представляю, они просто начинают бол- болтать. И я такой, кто это такой, блин? я не узнаю, но Уэсли Снайпс я сразу узнал. Mm. Блин, его нельзя ни с чем спутать. Я думаю, кого они Уэсли Снайпса второго поставили в пару? Мне пришлось гуглить, кто это такой, потому что они просто не представились. — Мне кажется, Дэвид Гойер, он не отличается каким-то там примечательным тембром голоса, мне кажется, он достаточно такой бленд-чувак, и я даже не помню, вроде бы смотрел какие-то интервью с ним или нет. Денис, как тебе Гильямо Дель как режиссер? Я всегда каким-то образом, даже вот не читая его интервью, не слушая его треки, да, просто смотреть чисто на его фильмографию, употребляя его вот этот контент, Несмотря на то, что прям не все его фильмы 100% мне заходят, и я как бы не человек, который посмотрел всю его фильмографию от корки до корки, mm-hmm. я всегда на фоне как-то проникался к нему уважением раз за разом, к тому, что у человека очень разнообразное портфолио, но оно mm-hmm. все время где-то вот в такой странной зоне, да, где... Так думаешь, блин, как он делает это, все еще умудряется быть на коне, удовлетворять публику такую академию ориентированную, да? И фестивально ориентированную. Фестивально ориентированную. И все равно оставаться человеком, который может снять, типа, хелбой. И Pacific Rim, да. (laughs) Да, и Пасифик Рим, и без проблем это сделать. То есть, еще раз прослушав этот трек, я говорю, что это человек, который Он не стыдится этих проектов. там у него очень часто проскакивало, что он на Блейда согласился, потому что он увидел в этом всем. Кучу фана. Да. И по итогу, даже снимая это все дело, он очень рад был. Он прям они вот делились историями: как он подходит просто к Питеру Франкфурту на съемочной площадке и говорит: Блин, чувак, он такой весь на энергии (laughs) сидит. Такой это такой фан. Господи, спасибо тебе, что предложил мне работать над этой штукой. И он назвал Блейда одной из двух картин, которые ему веселее всего было снимать за всю свою карьеру, и вторую. Я, блин, так и не расслышал, что это за, кари- за картин, потому что я у него фильмографию не нашел. Скорее всего, это было что-то его продюсерское, не знаю, актерская, сценарийская тема, потому что у него типа сценарных и продюсерских работ больше, чем режиссерских. Mm-hmm. Вот, но это явно не что-то, что он режиссировал, но Блейд у него, по сути, топ-1 по фановости режиссуры. Ну, наверное, на момент записи этого трека. Да. На тот момент, да, на, на момент 2002-го, нет, на 2003 й год, когда дилдишка выходила. Потому что я могу себе представить, как он веселился на съемках того же Рубежа или Хеллоуя 2». вот да. это супер веселые картины. Угу. А, если что, он попал на съемки Блейда с подачи того же Хроноса и мутантов, котором мы уже упомянули. Угу. И я читал, что он проявил себя как командный игрок. Я не знаю, вот, может быть, ты тоже слышал это из комментариев. Режиссера и продюсера, но я читал, что он не стал лезть в сценарий Гоера. Он сказал: типа, ну, чувак, ты пиши, я буду снимать. Угу. И еще интересный факт, что он э, изучил первый фильм на предмет киноязыка Стивена да. Лэннингтона. То есть он пошел и посмотрел все, что они отсняли нас первого фильма, чтобы не противоречить первому блейду. То есть угу. он реально хотел снять хорошее продолжение и как бы развить все то, что заложил Стивен Норрингтон в плане того, каким вообще образ фильма получился в первый раз. Они очень часто произносили такие речи в плане уважительного отношения к первоисточнику, к первой части. Да. И они начали вообще с того, что сказали, как бы, если вы смотрите вот сейчас вторую часть, вы четко понимаете, это фильм «Гильермо». И Если вы смотрите первую, вы четко понимаете, что это фильм типа Норрингтона по языку. И мы как бы хотели вот не повторять как кальку, да, а именно просто что-то уважительное сбоку стоящее в другом стиле замутить, но не забыть вот про это все легаси, которые они заложили в первом фильме и про то, что Гилермо действительно пересмотрел все это дело, он а, тоже мимолетом проговаривал, mm-hmm. вот и короче у него не было такого отношения, что он там какую-то не знаю просто сайт Джоб заимел, да, просто чтобы бабла а, получить, там прибраться за каким-то чуваком, который снял первую часть uh-huh. и сделать, например, что-то супер лучше, что было. Он по сути делал что-то совершенно другое свое. Вот. А по поводу сценария а, этого я тоже потом вставляю комментарии, потому что это интереснее будет обсуждать конкретно а, в рамках какой-нибудь сцены, да, uh-huh. где я смогу просто пройтись там по слагаемым э, создания фильма и обсудить, типа, что здесь было от Гойра, что здесь было от Дельтора mm-hmm. А про командного игрока э, сам Гильермо сказал очень такую прикольную фразу, которую, наверное, каждый продюсер хочет услышать, и, наверное, именно этим он там, по сути, растопил э, сердца всей продюсерской команды. Он, увидев бюджет этого фильма, э, там, 40, 40 лям вроде что такое было, mm-hmm. э, 54 там. Yeah. Вот, э, и... Он изначально захотел uh, все это снять максимально дешево, продуктивно, и это коснулось как бы и локации, в которой фильм происходит. Он вообще не стремился раздувать бюджет. Uh-huh. То есть есть люди, которые там говорят: вот я хочу из-за того, что я так вижу, хочу раздуть бюджет и там начинают терки с продюсерами. Нет, он работал с ограничениями, он понимал, что это будет, и пытался как бы обходиться каким-то подручным uh, инвентарем, чтобы вот в этот бюджет все-таки все свои замыслы свести себе как бы э, не в ущерб, но и не в ущерб вот этим ребятам, которые дали ему деньги, которые доверились ему. То есть там прям вот я, ну лиц не, ве- не видно было, когда я комментарий трек слушаешь. Но я думаю, Питер Франкл сидел с большой улыбкой, типа, потому что это вот прям то, что хочет услышать каждый продюсер. Uh-huh. То есть, когда режиссер приходит, говорит, окей, на чем мы можем сэкономить. Uh-huh. То есть, я типа готов там наступить себе на глотку, сделать фильм все равно крутой там, супер сильно дофига не выкидывай, но я там помогу вам вписаться вот в эти вот рамки бюджета. Мне кажется, самое главное достижение, самая главная амбиция это то, что эти два фильма и правда выглядят как фильмы разных режиссеров, но тем не менее, они все равно выглядят так, как будто они происходят в одной вселенной. Да. И это, мне кажется, главная амбиция Гильермо Дель Торо была и продюсеров. И, мне кажется, они ее добились. И вообще фильм-то успешный-то в итоге получился, да, потому что вторая часть она и собрала больше. Ну и если говорить о реакции критиков, то у первого Блейда на Rotten Tomatoes рейтинг 57%, а у второго 58%. Так что тут тоже был improvement, как с этим не поспоришь. Один процент. Да, да, оно того стоило. Я бы поспорил с тем, что режиссерский талант Норингтона и Дель Торо, он он весит в один процент, да, я бы с этим очень сильно поспорил, но результат на лицо, ребят, с этим не поспоришь. Да, против цифр ты не сможешь пойти. Критики почему-то исторически не фанаты Блейда, мне кажется, многие из них сейчас это жалеют, особенно оглядываясь на то, куда потом свернули фильмы комиксы, да, и Блин, и... я представляю, как кто-нибудь из тех критиков, которые вот запихнуты в эти, в отрицательные лицензии, да, да. кто-нибудь говорил про режиссёрское мастерство Гильямна, говорит, короче, он сдувается в Голливуде, у этого мужика нет будущего. И тут выходит лабиринт Фавна. Да-да-да. Ну слушай, давай тогда уже перейдем к обсуждению непосредственного фильма. Я не знаю, спорно ли это мнение или нет, мне плевать, но я до сих пор в любой день предпочту второго Блейда первому. Это в разы более искусное снятое кино, которое без остановки просто сочится крутизной, и берет все то, что было хорошее в первом фильме, и возводит это просто в абсолют. Mm-hmm. То есть это все еще тот самый чернушный фильм-комикс, в котором полным-полно жести, и который еще лучше снята, да, потому что тут... Дизайны всяких вампирских потрохов и вот этой всей чернохи тут подошли к этому вот с этой вот какой-то, не знаю, режиссерской точностью, с каким-то искусством, угу. и даже лучше сняли, чем в первый раз. И все персонажи постоянно собачатся между собой, да, то есть Блейт ненавидит своих новых друзей, они ненавидят его. Уислер ненавидит Скада, Скад ненавидит Уислер. Мне кажется, в этом фильме нет ни одной сцены без конфликта. И благодаря этому этот фильм это просто неостановимый поезд крутизны. И там да. один крутой сетпи за другим, один крутой момент за другим. Просто все показывают, какие у них большие шары в этом фильме. И так от начала и до самого-самого конца. Так что респект Нолан... Э, какому Нолану? Респект Норрингтона за то, что заложил Блейд от Кристофера я Познал, но всегда надо респект отгружать, да? Да, да, я посмотрел бы Блейда, знаешь, который снят в нехронологическом порядке, там, с воспоминаниями какими-нибудь, когда происходит на трех уровнях реальности. Респект Норингтону за то, что он заложил основу для всего того, что потом, чем стал Блейд 2, но все-таки Торо, Дельтору, ему еще больше респект за то, что он возвел все это на новый уровень. Денис, что думаешь? Я с тобой полностью согласен. Yeah. Я, на самом деле, просто ко всей этой ретроспективе у снайпса э, отнесся с большим энтузиазмом банально, потому что я хотел такие раз разные всегда для себя решить, <laughs> что я не сумасшедший, и мне действительно второй блейт больше нравится. Да. Yeah. Э, и, по сути, что мы получили? Что, наверное, по итогу первый блейт у меня даже стал чутка более уважаемой мной картиной, mm-hmm. но этого все равно не хватило, потому что второй блейт стал... На этом фоне еще более крутой штукой. Потому что, как бы, поднимая все, что сделано было в первой части, автоматически поднимается все, что было во второй. Как бы. Ну, эти пересмотры, они тоже там с точки зрения вот. Подробного разбора, да, режиссуры и слагаемых. В первый раз, там, как бы я для себя делаю в рамках обсуждения с тобой. И да, Норрингтон для меня теперь не какой-то полнейший придурок, который. Сидит в гараже. Да, нифига не умеет и не знает. Нет, он, типа, ответственен за Блейда Первого. Ему большое спасибо за это. Но да. типа, появились, слава богу, люди, которые пришли там через несколько лет и сделали вот на этом фундаменте еще более изысканную вещь, на самом-то деле, потому что все, что там в детстве я где-то вот просто фоном воспринимал, yeah. не мог никак оформить какие-то мысли, но где-то на подкорке я понимал, что все-таки этот фильм чем-то лучше. Спроси меня там, представь в голове пистолет, скажи, чем лучше второй, был от первого, я скажу, э, он просто круче, и все. Сейчас и там, и послушав то, как Гильермо относился к этому фильму, у меня гораздо Больше аргументов в пользу того, что действительно этот фильм просто скрафчен на гораздо более изысканном уровне. Потому что э, ты сказал, что здесь и такие более артовые э, вызовы и выборы были сделаны Которые прям говорят, что этот чел далеко пойдет, там получит э, два Оскара, и с ним сейчас лучше не связываться, не пытаться запихнуть э, народный томат с негативной рецензией про него, потому что он и к операторской работе подошел, то есть он там с человеком, вот э, у них оператор Габриэль Берстайн, Они очень тесно работали, придумывали цветовую палитру для всего этого дела. То есть Гилерман прям с упоением рассказывал то, что они хотели придать уникальный цвет ночи и выбрали цвет эмбер. Ну, типа вот этот желтый, которым светится вся ночь в этом фильме. День у них будет синий, чтобы человек просто понимал, даже если люди находятся в помещениях, какое сейчас время суток стоит. За стенами. Да. Вот. Они это продумывали, они миксовали различного рода цвета. Они хотели сделать очень много амажей на комиксы оригинальные, у них это получилось. И главное, это не знаю, то, чем Гильерма меня самого зацепил чисто персонально, это то, что Гильермо дофига отсылок к аниме вставлял. А, да. и он говорил, что, блин, я обожаю аниме, я обожал аниме тогда, когда снимал этот фильм, и для меня это было одним из самых основных источков вдохновения. Комиксы и аниме. То есть он хотел, по сути, сделать микс всего этого, но реалистичный, то есть не свалиться в какую-то совершенно карикатурность и да, это все еще фановый экшен-хоррор-фильм, но с базой, стоящей вот именно в анимешных темах. Это, кстати, заметно. Тут и правда такие иногда дизайны, которые бы иначе могли бы смотреть как-то и и вообще не к месту. Но благодаря тому, как все это выстроено и как все это преподнесено, ты смотришь на это нет. Это очень-очень круто все выглядит. Uh-huh. Кстати, Габриэл Беристейн, оператор "Черные вдовы, потом вернулся, круг замкнулся, он вернулся в Марвел опять. Кстати, черная вдова в разы хуже выглядящий фильм, чем Блейд 2. Да. Потому что там не было гельер Модельтора. Я это говорю, как наверное Наверное, самый большой фанат фильма «Черный вздовы на свете. Причем они иногда даже там дополнительные вещи вырезали из сценариев или даже вещей, которые уже были готовы снимать, подготовили пропсы для всего этого дела, потому что а, у них там вот одной линии шло через весь трек комментариев, что они не хотели сваливаться в гиперреализм некоторыми местами. Mm-hmm. А, то есть, там, вот, сейчас сразу вспомню сцену, чтобы не быть голословным. Помнишь, в самом начале Блейд приходит в место, где, типа, содержится Уэстлер, да? Да. И там такая кучка вампиров сидит, они там, не знаю, играют во что-то. По-моему, они играют в карты или что-то такое. Да, я я что-то, блин, чуть не сморозил, блин, я меняю молнию на огненный шар, но они не занимаются. Короче, вот, сидят эти чуваки, и там, если присмотреться, то... Вокруг есть эти коробки, где написано «Milk cow или что-то такое. Yeah. Короче, это коробки с молоком якобы. Uh-huh. И вообще вся история была в том, что это большая-большая ферма по выдаиванию из людей крови. Uh-huh. Вот. И этот вот микс с реальностью, что на самом деле вампиры как бы используют что-то, что мы можем там встретить в своей повседневной жизни, но с вампирской как бы стороны... они были готовы на это пойти, они подготовили эти коробки с этими штуками, но поняли, что на самом деле их вот эти вот готические, их мистические прям монстры в этом фильме, которые появились в один момент, это уже не просто вампиры, да? Там реально потрошители бегают со своей физиологией, со своей вот этой мифологией. Там, блин, самый древний вампир ходит вот это прям на сфератовой плоти. Они поняли, что миксовать слишком сильно с реальностью не стоит это все, потому что у тебя сразу весь баланс нарушится, и ты такой, окей, Вот эти вот чуваки явно не смогут пройтись у меня там по улице, по городу. Это уже какая-то фэнтезиатина. И они прям кусками вырезали упоминания там реальных явлений или каких-то ивентов, просто чтобы этот фильм больше был похож на какую-то фэнтези-сказку. И это как бы сработало, как весь коктейль в общем. Потому что ты смотришь там в один момент и такой думаешь, окей, они там стоят перед клубом, куда пойдут, все с пушками, и выслев такой, блин, держит автомат и рассказывает, вот здесь, короче, такие пушки, здесь такие патроны. И ты такой думаешь, блин, да они не могут, так, кстати, их копы сразу повяжут. Но в рамках того, что они замиксовали это все так, что в этом фильме ничего реалистичного не проскакивает, ты вообще не задаешь им вопросов. Я так понял, на этой неделе это ты делал главный ресёрч, а не я. Да, я могу посидеть в сторонке. Сорян, но я что-то слишком уж проникся, я понял, насколько я сильно люблю этот фильм и готов вот пройти экстремилию и начать балакать без остановки. Я, кстати, просто об этом не задумывался, что я вот отвешиваю комплимент первому Блейду неделю назад, что они сняли это в настоящем городе, и там вот дневные сцены выглядят, ну, не на площадке, да, как в фильме uh-huh. Тима Бертона, а вот как будто бы что-то вот э, в нашем мире происходит. Yeah. И я задумался над тем, что во втором блэди нет ни одной сцены при дневном свете, мне кажется, которая да. происходила в каком-то там на что-то, где похоже, что вот где мы живем, да, где на какой-то город. Да. Единственное, по-моему, там есть момент, когда одна из этих блад вот эта девчонка, она вылезает из канализации и ее сразу же херачит дневным светом, да. то есть проезжей части. И это единственный какой-то такой глоток цивилизации в этой да. фильме. Все остальное в этом фильме происходит реально в каком-то лабиринте Фавна. И грубо говоря. И это, я на самом деле я об этом даже не задумывался, это здорово, что ты вот такую информацию подчеркнул, потому что это реально играет на восприятие этого фильма. Угу. Ну и знаешь, вот когда ты все это говорил, я все таки считаю, что это все таки в подтверждении вот моей теоремы того, что все-таки очень большая часть вот этих вот фильмов про Блейда она лежит все-таки не в сценарии, а в форме реализации. Потому что я могу очень легко себе представить, как вот тот же самый сценарий Дэвида Гойера берется снимать какой-нибудь Роб Коэн, да. Или сам Дэвид Гойер. Или сам Дэвид Гойер. И Блейд 2 получается просто абсолютно проходным голливудским боевичком. Но рука режиссера здесь видна, и как бы заметно, что Гильермо Дель Торо, он просто вот реально он ждал этой возможности оторваться по полной. И вот... Что мне понравилось, например, опять же, такие детали вот в его подходе, в его дизайнах. Это вот когда к Блейду в начале фильма залезает парочка вампиров-ниндзя да, в таких нарядах интересных. Да. И когда он включает на них дневной свет, там один вампир смотрит на эти лампы, и у него вот эти вот глаза, да, которые в его костюме, они сжимаются, mm-hmm. как объектив камеры. Да. Я такой смотрю, такой, боже мой, это было так круто, так изящно и так чисто для своих». Другой режиссер, вот, блин, Стивен Нольтон до такого бы не додумался. Вот реально, это реально штрих, такой чисто Дель Да, причем сама идея такого бундирования, да, угу. а, потому что изначально они действительно были прописаны как просто ниндзя-вампиры, которые пробираются по стелсу к Блейду. Да. Но Гилярн Дель понял, что если эти чуваки в... будут полностью ниндзя-аутфите, он не сможет никак вообще показывать их реакцию на происходящее. Угу. И он подумал, окей, что мы можем добавить, чтобы я хоть как-то мог говорить, что кто-то из них удивлен, кто-то из них насторожен, кто-то из них, типа, там, не знаю, кому-то в глаза светит свет. И они добавили вот эти вот э, киношно-объективные линзы, да, да, которые, да. по сути, можно там... Кто-то заинтересован, да, он может немножечко этими штуками крутить. Как у Человека-паука, например, э, глаза, типа, сужаются иногда в мультиках. Да-да-да. Вот. Тут, тут тот же самое. Это, по сути, деталь добавлена чисто режиссер для того, чтобы у него было больше именно так, киноязычных э, приемов для того, чтобы рассказать историю. Просто это реально круто, потому что, ну, кто э, знаком с работой кинокамеры, кинообъективов, у них сжимаются объективы да. точно так же, как сжимается вот апертура у камеры, когда надо сделать э, яркость пониже. Да. Ну, это и так понятно, что там происходит, но ты еще такой, а, это прям как объектив камеры, как, как это круто выглядит. Да. И знаешь, иногда бывает такое, что берут вот режиссеров, авторов, снимать коммерческое кино... И становится сразу видно, что вот умный человек снимает тупое кино, да, и знает, что снимает тупое кино. Не знаю, у меня единственный такой пример сходу, это знаешь, когда Юрий Быков снимал сериал «Метод», и это было абсолютно не похоже на фильм Юрия Быкова и на сериал Юрия Быкова, это реально было похоже, как будто умный человек Юрий Быков снимал тупой сериал «Метод». А тут видно, что Гильермо Дель Торо не относился к Блэйду как к тупому фильму. Он, наоборот, наслаждался съемками и реально отрывался. То есть, у него вот что-то вот в нем кипело такое. Опять же, фанат там аниме, да, фанат комиксов был. Поэтому это здорово, что вот так сошлись все его предрасположенности к тому, чтобы снять нечто такое абсолютно жанровое. Они его, блин, раскопали очень там верно по таймингу. Он самым нужным, наверное, набором скиллов в тот момент являлся нужным человеком в голливуде которого они откопали потому что благодаря ему вот у нас с тобой по сути есть один из любых фильмов и блин миша ты все-таки выводишь меня на это обсуждение сценарий гоера против режиссуры дельтора да я не могу тут уже молчать короче сейчас начну рассказывать мы еще с тобой это немножечко задолжали с прошлого выпуска потому что Гойер у нас сценарист всех трех Блейдов, И сейчас я могу просто рассказать некоторую инфу про то, что, как Гойер вообще пишет сценарии, как они выглядят и в каком виде приходят режиссером, и что с этим сделал Дель Торо. Короче, Гойера все хвалят за его... Структуру. Э, структуру и угу. э, темп. Да. То есть все... И Дельтора тоже, типа, Он сказал, я безумно его, ему респектую за вот то, что ты читаешь его сценарий, и ты понимаешь, окей, это будет очень экшена uh, напичканный фильм, но типа все будет не раздуто до какого-то фарса. Uh-huh. То есть, ты действительно как будто бы читаешь комикс, читая его сценарий, ты как будто бы смотришь на панели комиксов, то есть, там все вот этот вот переход от, на, от одного сэдписа в другой он очень органичен. Но Дель Торо сразу же вот буквально там 15 минут первую прослушать, он начинает, э, ну там, чтобы грубо не говорить, он начинает опускать диалоги Гейра. Да, да, я и прочитал. И он это ему открыто прям говорил, и вообще не чурается это еще и в комментарии вставлять. Опускать и говорить типа, я безумно респектую этого чуваку за вот это, но с этим, вот с диалогами у него полнейший бред полно. И зачастую Гейра вот эту вот писанину э, кому-то презентует и говорит, блин, как это БДС звучит? Да, ведь да, классно же, да. Uh-huh. Вот. И по сути у Дельтора стоял челлендж потому, чтобы вот это все заставить хоть как-то нормально звучать в его фильме. Uh-huh. И они очень многое вырезали, потому что понимали, что оно не работает. Например, как бы один из ярких примеров, когда Блейд приходит к Уислеру, он, типа, вот в этой вот инкубаторе висит в кровавом. Uh-huh. Изначальная задумка Гуэры была какая Блейд открывает эту фигню, Уэслер оттуда вылезает и начинается такой. Uh, словесная перепалка между ними и уэслер начинает говорить какого черта ты меня не убил вот и они начинают драться полумертвый полуживой Уэслер вылезает да. из этого контейнера начинает драться с блейдом чего и ругается на него типа опуская его и кидая у него всякие ругательства и дельтора такой ну ладно короче они сегодня снимают фигню они начинают снимать заставляет Криса Кристоферсона вываливаться этой фигни и, типа, терять свое дерьмецо на Блэйда. Они сняли эту фигню, короче, и Дельторо смотрит на это, его просто прихватывает истерический смех, он понимает, блин, ребята, это какая-то хрень, я сниму это по-своему, и они просто берут и вырезают нафиг этот кусок. Блин, Стивен Нортон снял бы этот момент с трясущейся камеры какой-нибудь и оставил бы этот фильм. Его, если снять, то там кричал бы в своем стиле, да, а не как Блейд, бы. Да, и типа вот с такими моментами очень часто сталкивался с Дельторой. Он либо вырезал их, либо он... Некоторые вещи, которые нельзя было вырезать, угу. он по-хорошему уже смеется над ними. То есть он рассказывает... Там и был момент, а когда... Есть кусок, где Ниса рассказывает про... Номака, первый раз. Да. Она там рассказывает, что типа: Вот Блейд, ты думал, что мы самые жесткие, но сейчас на улице вышло зло, о котором ты даже не представлял. Ты нам нужно, должен помочь. И вот после этой фразы uh, Дельтора говорит: типа: Мои кредиты актрисе, потому что это, наверное, лучший лайн-деливери вот этого дерьмеца, который Гуэр написал. Mm-hmm. Типа, говорит, мы выжили вообще все, что могли. К сожалению, типа, по-другому не получалось. Это все, что я мог, не вырезая эту штуку, оставить в фильме. Mm-hmm. Потому что такого бедесного на бумаге, по мнению Гоера, но совершенно отстойного в фильме полно. Mm-hmm. Есть, и Дельторо просто на протяжении всего трека с комментариями опускает его диалоги. И говорит: переключайтесь на другой трек. И слушайте, как Гойер, короче, оправдывает все это дербинто, которое тут осталось. Ну слушай, я небольшой фанат Дэвида Гойера, вот большой шок, да. По мне он лучше соавтор, чем сценарист единственный, да, потому что он был соавтором, там трилогии Нолана про Бэтмена, и он там прекрасно, мне кажется, справился со всем, что ему надо было сделать. Но в плане Блейда 2 я готов отвесить ему поклон. Я знаю, наверное, диалоги там были смешны в этом фильме, судя по тому, что ты мне сейчас сказал. Но его затея с тем, чтобы заставить Блейда работать с вампирами, мне кажется, все-таки удалось. Она на уровне концепта такая крутая. То есть да. ее действительно хватило для того, чтобы вовлечь Дельтора в этот проект, потому что он во всем этом деле увидел кучу вещей, которые он сможет там, по сути, через свою призму рассказать, и они останутся... Неизменными с точки зрения сценария, но там приобретут вот эту вот обертку uh-huh. анимешно комиксовую Еще я вот вспомнил: пока далеко не ушли момент, над которым Дельторо сильнее всего смеялся, они сначала рассказывают, насколько красиво они сняли сцену, где, помнишь, они в вкололи типа антидот uh-huh. и оставили на ночь тусить. Yeah. И Блейд ему говорит: вот я типа открою утром эти жалюзи, независимо от того, превратишься ты в человека или нет. И на следующее утро он заходит, они рассказывают, как классно они там поставили свет, потому что там сцена действительно построена так, что Крис Кристоферсон сидит за колонной, mm-hmm. а, и Блейд сначала не видит его на стуле, оглядывает а комнату, в тени видит там две ноги просто торчащие и спрашивает типа как ты себя чувствуешь, и в этот момент а, лицо актера он, типа, наклоняется, и у него падает свет на лицо. Mm-hmm. А, в этот момент он произносит фразу свою. И Дель Торо сначала половину этой сцены говорил: Блин, как она классно снята. Типа, оператор вообще постарался. Выставить тут свет, прикольно, поставить актера туда, но заканчивается это опусканием Гоера, потому что. Актер говорит фразу «like hammered shit», да. типа «как раздавленное дерьмо молотком». Ага. Вот. И он начинает просто дико ржать, и он говорит «блин, это лучшее деливери от Криса Кристоферса на отстойных диалогов от гор. Ребят, вы это слышите, да? Вот что происходит, когда Денис готовится к подкасту. Вы можете себе представить, как бы выглядел наш подкаст, если бы он его вел, а не я? Вот, вот так бы было, да. Вот это было бы в разы лучше. Это было сплошное занудство от меня. Это были бы вот эти эти вот рандомные факты я бы просто сел и говорил да да денис ты прав ладно один выпуск можно я больше так не буду да бога ради денис не отказывай себе ни в чем это наш подкаст я просто вот не сказал этого на прошлой неделе но вот у меня все-таки было такое впечатление при просмотре первого блейда сейчас что вот после вот той изначально крутой завязки да там крутой пролог потом квин потом каран да вот все нам объясняет что происходит но вот после первого этого Акта, мне кажется, первый Блейд он немножечко слоняется туда-сюда по сюжету. Uh-huh. как бы там ни хвалили Гойра за его структуру, но я не знаю. Вот у меня все-таки было такое ощущение, что там вот в первом Блейде его потом хватают, потом он освобождается, потом сцена в метро, потом они идут туда, потом они идут сюда. Uh-huh. И вот у меня как такое ощущение было в середине, типа к чему все это идет. И в конце концов Блейд первый, он очень крепко сходится под конец. Но во втором блейде тут задается вот эта вот траектория того, что блейд будет работать с врагами. И это, само собой, порождает в разы более динамичные сценарии. Потому что вот смотреть на вот всю эту затею, как и Блейд идет на компромисс с собой, и они идут на компромисс с собой, и видно, что они друг друга не могут, и ты его ждешь, когда вот эта вот пороховая бочка сама собой зажжется потом mm-hmm. в сценарии. Кстати, вот этот вот злодей, благодаря которому объединяются Блейд и вампиры, вот этот Номак да он изначально в сценарии должен был быть Морбиусом, типа вот с той заделки, которая не случилась в первой части. Да, но оказалось, что у Sony были планы на то, чтобы сделать свой фильм про Морбиуса, который материализовался через 20 лет после первого Блейда. Поэтому они не отпустили IP Морбиуса к Нью Так что вот забавный факт, что за 20 лет до того, как Морбиус стал Джародом летом, он стал... Джарадом Номаком. Угу. Неплох, Совпадение. Неплохо. неплохо, да. Ну да, это, кстати, логично, да, потому что Морбиус он же необычный обычный вампир, да, он какой-то странный вампир. И то, что он бы был новой угрозой для обычных вампиров, это в принципе как-то считывается. Угу. А, кстати, вот еще один штрих режиссуры, да, который, мне кажется, весит намного больше, чем 1% на да, Как э, она отличается в качестве от режиссуры предыдущего фильма. Вот смотри, помнишь, вот этот вот дико крутой момент, да, который один из просто моих любимых музыкальных моментов за всю историю кино, это когда О, Господи. Блейд и его новые дружбаны просто идут круто в клуб, да, на свою первую миссию, да, и играет песню Мосдефа Айгенстайм, Мосфотак и Мосдеф, да, да, ну поет Мосдеф, да, а музыка это Мосфотак, да. И смотри, знаешь, один из принципов использования крутой музыки в кино, да и вообще музыки в кино, да, это говорить то, что не знает зритель, то есть добавлять новый слой к тому, что происходит. Uh-huh. И вот когда ты смотришь этот момент, вроде бы, ну, такой типичный момент из крутых боевиков, да, крутые герои идут в замедленном действии под крутую песню. Да. Uh-huh. Но если ты послушаешь, про что эта песня, да, она же про то, что типа Айгенста, типа я иду против самого себя. Да. Uh-huh. И тут Блейд идет против своих принципов, а Бладпак идет против своих. Да. Там, по сути, песня про конфликт внутри самого себя. Угу. И это же то, про что весь этот фильм, да, потому что все персонажи тут идут в какой-то степени против самих себя. Угу. И поэтому ты смотришь вроде бы такой обычный крутой момент, да, ну из крутого фильма, но видно, что тот, кто подбирал эту песню в этот момент, он знал, что он делает, потому что она работает на трех уровнях. Она и выглядит круто, в ней есть смысл. и вообще песня сама по себе крутая, и момент очень в кассу. Да, причем они прям супер много про этот момент не рассказывали, но mm-hmm. они не сказали прям, чей это выбор был. Но изначально вот эта песня мы Attack и Most Death, она у них как: эм, реф была. Uh-huh. то есть они ее как референс отдали э, на лицензирование то есть они сказали, ребята, лицензируйте нам что-нибудь дешевое, вот в таком стиле, пожалуйста как бы, вот мы видим идеально вот эту песню но мы понимаем, что Massive Attack вы не сможете лицензировать uh-huh. короче, через 2-3 дня к ним приходят эти ребята и говорят, ребята, чуваки мы получили, короче, лицензию на Massive Attack и Def'а. радуйтесь и они просто говорят, мы потеряли свое дерьмецо от радости, они сказали, нам просто радости не было предела, потому что мы уже не надеялись, типа, мы по сути такой R-rated экшен-фильм, снятый в Праге, uh-huh. и мы это просто вот скрестив пальцы говорим, ну, нам что-нибудь похоже пожалуйста, найдите, и они реально лицензируют то, что они как референс запихнули. Я не знаю, чья это была идея, но я говорю, люди, которые работали над этим фильмом, они знали, что они делают, потому что mm-hmm. эта песня, она и круто смотрится, и она еще и по смыслу вписывается в то, что происходит и в данный момент, и вообще во всем фильме. Да. Ну и вот с темой вот этих вот противостояния Блейда и его нового дружбанов с отрядом крутых засранцев они тоже не подвели, так ведь. О, да! Блин, ну, не знаю, у меня какая-то слабость с детства, да. К любому отряду. Из всяких бедесных чуваков, да, да, да. которые думают, что они бедесные, но потом они встречаются с хищником. Кстати, да, тут в принципе тоже улавливается момент, что тут чуваки, они супер-таки уверенные в себе, но потом они встречаются с тем, к чему они были не готовы. Ну, во-первых, тут, конечно же, Рон Перлман, куда же без него? Главный Кент Гильермо до сих пор, причем в роли вампира-нациста. Это очень смешно, потому что его таким Гойр изначально написал, да. то есть он в сценарии был таким наци Да, да, да. И актеры они изначально хотели взять подобающего, но Дель Торо очень хотел на эту роль Рона Перлмана, но я типа для незнающих скажу, короче, Рон Перлман это еврей из Лей. Он еврей, да. Да, короче, живет в Америке, вот, и он еврейского происхождения, и он очень долго проталкивал эту тему и самому Рона Перлману, потом уже говорит, чел, ты серьезно? Меня хочет эту роль. <laughs> У тебя все хорошо с головой? <свят> они, типа, дружбаны были по еще вот Хроносу, да. Да. И он такой: да, блин, Рон, я верю, что, короче, ты сможешь это вытащить. <свят> И они очень сильно смеялись на этом треке, что, по сути, для незнающих, как бы, ну, прикольно, Рон Перлон сыграл, но для знающих это, по сути, нацисты сыграны евреем из Элей. Это знаешь, вот в плане того, насколько Блейды опережали в свое время, да, то есть они взяли а, еврея на роль неонациста. Еще задолго до второго сезона пацанов, угу. где они взяли на роль той самой нацистки еврейскую актрису, да. которая Стормфронт, да, как ее звали. Ой, кажется, да, я уже забыл. Вот она, она же еврейская, еврейская актриса играет. Да. Их перепалки с Блейдом, вот между Райнхардом и Блейдом, это просто блеск, да, когда... У них вообще, у них главный, по-моему, Back and вот с этим персонажем из всей его Бладпака, да, потому что Блейд ему там ставит взрыватель в бошку в самом первом сцене, они просто ждут дождутся друг друга замочить. И там вот момент, когда этот Райнхард на него снова наезжает перед походом в клуб, и Блейд достает этот детонатор такой, ну давай, нарывайся, Казел дальше. <свят> это вообще блеск. Кстати, ты знаешь, что вот эта вот тема, когда Райнхардт его спрашивает, типа, ты умеешь краснеть? Да? Угу. И потом снайпс ему, конечно же, это возвращает, но не снайпс, блейд. А да. И разрезает его пополам. Это, кстати, основано на случае, который случился с Весли снайпсом в реальной жизни. А-а-а. Да, типа, его кто-то так постибал и он решил это вписать в фильм, и таким образом отомстил тому чуваку в, типа, фиктивном варианте. Прикольно. Да, К да, слову, о да. а такого рода, не знаю, импровизациях, да, получается. Да. Дельторо очень поощрял такого рода вещи на площадке. И там несколько моментов сразу все записал, которые ребята прям сказали, о, это была импровизация, которую мы точно стояли в финальном этаже. Ага. Одна более такая тонкая, и мало кто ее заметил, но я даже вот без комментариев трека заметил и посмеялся. Там момент, когда... Блейд притаскивает полудохлого Выслера да. а, к себе в, а, на базу, и там, типа, его впервые встречает Норман Ридус, скат. Да. Он, типа, сидит такой, косяк курит, а, и когда он видит Блейда, он ему предлагает, типа, хочешь закурить? А, и Блейд он смотрит на него и через паузу говорит «позже». Вот, по сути, здесь Гильермо Дель Торо и продюсеры не рассмеялись, потому что, во-первых, это единственный супергерой, который не отказался от косяка, mm-hmm. технически не отказался от косяка, <laughs> да. а во-вторых, типа, фраза «позже» была вставлена самим если Найпсом как импровизация, <laughs> Он такой подумал, типа, ладно, позже. <laughs> вот, и они это оставили. И вторая э, импровизация, а импровизация, но это как бы чисто Дель писал реплику, которой не было у Гойра, но он очень хотел что-нибудь такое прикольное и шутку от себя запихнуть. Mm-hmm. Есть момент, когда Блейд приходит в лого вампиров, его там встречает Дамаскинос, и его э, человек, типа, на побегушках. А, я знаю про что ты сейчас. Да. К да, нему, да, типа, да. подходит, он нажмет руку, и Блейд такой, о, ты человек, он такой, едва ли, я адвокат. Почти я адвокат. Блин, Дельтора так рассмеялся на этом моменте, говорит, ах, обожаю свою шутку, типа, Гойер бы так никогда не написал. Это реально классно. Я, я все жду момент, чтобы это использовать в реальной жизни. Когда, да. когда буду общаться с каким-нибудь адвокатом или сам стану адвокатом, чувак. Я когда я это услышал, эту фразу, такой, блин, может быть стать адвокатом только чтобы... Это шутка использовать слишком хорошо. Не, реально, это очень классно. Кстати, я думал, что ты ведешь вот к этой истории про косяк, к тому, что на съемках Blade 3, если Снайп сам, судя по всему, большую часть дороги сидел у себя в трейлере и курил траву, я думал, так этому приведешь не <связь> говорили. Ну в общем, они тогда, видимо, это еще не знали, когда записывали комментарий, понятно. Да.
1: <связь> ну может быть сам после в самом после соседнем
0: соседем трейке типа говорил про это нафиг. С... <связь> Кстати, да, надо будет проверить. Донни Йен в этом отряде еще есть первый раз, когда я узнал, что есть чувак Донни Йен, и что он очень-очень крутой. Донни, мать его, иен. Слушай, помнишь, ты рассказывал в предыдущем эпизоде, что там есть момент в Первом Блэде, когда Блейд дерется с кучкой азиат вампиров, да, да, которые все одеты черные. Как думаешь, вот персонаж вот Донни Иены это последний, кто выжил из, этой, вот, из этого отряда азиатских вампиров? Это последний азиатский вампир, за которого он держится всеми руками. Да, да, да. Пожалуйста, не покидай нас, а то у нас типа единственная боевая единица по части кунг-фу свалит. Всех остальных распинал Блейд, да, в кульминации. Да. Его еще зовут Сноуман. Помнишь тот фильм с маклом FastBrotter Сноумен? Да, привет, мистер Полиция! Причем. Все эти чуваки, вот в этом блатпеке, который мы с тобой обсуждаем, что они такие крутые, они у них образы такие яркие, да? да. Короче, в сценарии ничего этого не было. Да. В сценарии они были просто под именами написанными, и типа, там, не знаю, возможно, были указаны оружия, которыми стрелять, все. Угу. Остальное зарождалось на кастинге, то есть они, по сути, вот Дельтора, продюсер, продюсеры, они Какие-то профили для себя в голове за сетапили, по которым они будут искать актеров, и уже вот в работе с актерами они нащупают персонажа. Mm-hmm. И по сути, вот это все родилось уже гораздо-гораздо позже, написано в сценарии. Блин, Дэвид С. Гойр вообще умеет писать сценарии или нет? Почему он тогда получил работу? Почему он потом получил работу? И почему он до сих пор получает работу? Он вообще хоть что-нибудь может написать? Нет структуры. Блин, блин я просто представляю, как выглядит его ну, изначальный сценарий. Там вот реально не описание нифига. Куча остальных диалогов и прикольный темп. И все. Режиссеру Роб Coin. Да. К слову, о Робби Коуэне, знаешь, вот чувак, который снимался еще в форсажах, Мэт Шульца, он играет одного из тоже блэдпаковцев чувака по имени Чупа. А, точнее, это же он. Да, да, да. Он потом еще появился в пятом форсаже, по-моему, сдох. Он играл, короче, Винса, чувак, который ненавидел Пола Уокера в первом форсаже. Да. Это в курсе, да, интересную хрень про его кастинг? Нет. Что этот чувак в первом Блэйде снимался? Ч- чего? И он там выглядит как абсолютный лох. Это он в той сцене. С азиатами, он забирает у блейда меч, и может отхерачивают руку. Чего? И он потом поворачивается такой и облизывается типа на самом деле он веселится с того, что ему отхерачивают руку. Офигеть. Это тот же самый актер, но он выглядит э, в разы хуже в первом блейде, без милированных волос и не такой мускулистый и, и безщительный. Я вот все время думал, я просто знал это давным-давно уже, я вот всегда думал, как это вообще могло произойти, типа одно и то же казино агентство что ли снабжало этих блейдов обоих и типа решило дважды этого чувака запихнуть в разные блейды. Блин, они должны были дать ему имя во втором блейде персонажей из первого, чтобы показать, насколько он изменился после той стычки с блейдом. Так, может быть, Сноум это не единственный чувак, который единственный выжил после той, той стычки да, с блейдом, да, да. да тут вот еще один. Возможно, они все реально были там, но я снимаю, что так было задумано. Скорее всего, это просто так случайно получилось. А, и еще один забавный чел это главный лох этой команды, который первый же погибает. Это прист. Прист, uh, да priest, да, да, да. Его играет актер Тони Керн. Если что, он чувак, который успел поработать с обоими режиссерами Блейда, да, потому что это же именно он играл человеку невидимка в Лиге джентльменов у uh, <г eyelids> да? Да, да, да. Ты, возможно, его не заметил, не увидел. Да, да. <г <casually> <г <coloured> Как ты, Денис, ты не увидел человека-невидимку? Что с тобой не так? Я старался. Его мог играть кто угодно, да? Хоть Кевин Бейкон, хоть Дэйв Батиста, да? Хоть да. Джон Сина. Джон Син. <сёпит> я за, когда ты про него пошустишь. <сёпит> Да-да-да. Слушай, я помню, ты еще в детстве высказывал такое мнение, что типа все эти чуваки из Блантека очень-очень крутые, но у тебя было ощущение, что их слили. Uh-huh. Вот ты считаешь так до сих пор? Я очень боялся а, вот этого вот подтверждения, да, uh-huh. при этом пересмотре. Потому что это действительно воспоминание, оно очень долгое время со мной было, и я прям его как факт воспринимал. Но сейчас, посмотрев этот фильм, я понял, что нифига подобного. Mm-hmm. То есть, ну, пристас не слили, нифига его очень жестко покрамсали. И на нем, то есть его слив, в кавычках я тут показываю, да, очень много для мифологии этого фильма показал. Поэтому... А он был очень-очень сюжетный слив, да. Mm-hmm. Да, потому что, по сути, нам показали, как происходит перевоплощение. Нам показали, что они превращаются за сколько и как отстойны, да. и что по сути, отрубив там даже голову ему, оно все равно продолжает жить своей этой жизнью. Да, да, да. Там, короче, очень важный момент. Потом, что у меня, я по итогу у меня из слива осталась только обидка небольшая, как они убили Дониена. Да. К этому всему подводили, на самом деле, нормально, то есть там Лайтхамер э, чел с большим молотком, он заразился, он скрыл стандартное типа крыса в команде, вот. И сюжетном вообще никаких претензий нету, тут просто э, вот этот вот дониген черт возьми, звезда гонконгского кино, да. и его чел со спины этим молотом э, убивает и сжирает. Всех остальных на самом-то деле заслуженно и очень прикольно, ну, по делу убивают. Поэтому у меня больше претензий к этому точно нет. Ну, просто смотришь, ты смотришь, ты вот сейчас знаешь, что Доньен это звезда гонконгского кино. Да. А вот тогда, ну, это какой-то азиатский актер, какая разница. Но сейчас ты знаешь, что это, на что чувак способен, что он поставил одну из лучших драк в этом фильме. Это между Блейдом и Номаком вот в этом вот э, клубе в подвале, когда на они дерутся. Угу. И да, очень жалко, потому что Доньен в этом фильме. Он же подерется с ВС снайпсом? Нет. Но он подерется с этим чуваком с молотом. Нет. Его убьет где-то там за кадром. Yeah. Спасибо большое. Он, он отверстит только один крутой прием в стиле Люкенга одному из потрошителей. И все. Yeah. Спасибо большое ни за что. Знаешь, у меня даже другая проблема к этой сюжетной линии: это что у меня даже нет такого ощущения, что их сливают, да, потому что мне кажется, что момент крутизны у каждого, у всех них есть вот в этой разборке в клубе, да. Да. А у меня больше проблемы с тем, что мне кажется, мне по ходу фильма начинает хотеться, чтобы они подружились с Блейдом, в конце концов. Да. И чтобы третий Блейд был не про Рейна Рейнольдса, да? Да, чтобы был Блейд Бладпак, назывался. Блин. Где Блейд перевоспитывает этих вампиров, и они сами начинают мочить своих вот этих вот трешовых, которые там жрут невинных людей по подвороту. Да, и они становятся своего рода Suicide Squad, да. Да-да-да, Блейд да, да. перевоспитал кучку крутых вампиров, и они пойдут против Дракулы. Fuck you, Дэвид Эсгуэр. Режиссер Роб Куэд. Так потому что Дэвид Эсгуэр не писал их такими крутыми, их такими крутыми сделал Гильерова Дельто. <laughs> да, но мы знаем, что Дэвид Эсгуэр тоже может написать крутых персонажей, да, например, Джессику Билл <laughs> и Райна <laughs> Рейнольдс. <связывая> О боже, вот главная проблема этой сюжетной линии, что этих вот злодеев они делают их слишком крутыми, и когда ты видишь, что они все помирают, да, и причем не все из них получают достойную смерть, вот из них... Погибает там за кадром, и это выглядит немного антиклиматично. Только, мне кажется, отношения с Райнхардом и с Нисой доходят до какой-то кульминации, ну и все остальное как-то само по себе отваливается. Кстати, про нису. Знаешь, я вот всегда так думал, что у этой сюжетной линии больше потенциал, чем его реализовали. И в этот раз у меня тоже было такое впечатление. В плане чего. Ну, смотри, она там говорит, что типа я родилась в вампиршей, у меня не было выбора. И тут затрагивается достаточно интересная тема, да, что вот такая угу. типа тема очеловечения вампиров. Да. Что, что в первой части нам показали, что они все просто зверье, которые ждут и дождутся поиметь человеческую расу. И в этой части, вот весь замут этой части, то что Блейд начинает видеть вампиров немножечко с другой стороны. И зритель то же самое. Да. И вдруг вампиры, как бы, оказываются, не только все хищники, да, не все только там вот эти вот звере которые охотятся на людей, а возможно, они, некоторые из них еще пытаются жить как-то цивилизованно, да, и не быть полнейшими-полнейшими тварями. И мне всегда казалось, что фильм с этой темой заигрывает и никогда не погружается в нее на полностью. Потому что у Блейда в конце концов, тут достаточно-таки плоская арка, причем намеренно сделанная. Угу. А, ты знаешь, что такое плоская арка? Или мне объяснить? Лучше объясни. Потому что я просто, посмотря фильм, понимаю, о чем ты, да? Да. Но, возможно, там детали именно этого термина откроют больше мне инфы. Ну, плоская арка — это когда в начале фильма есть персонаж, у которого есть какие-то это стойкие убеждения. По ходу фильма этим убеждением бросается вызов, и потом происходит откат, потому что персонаж своими принципами перебарывает эти вызовы, и типа mm-hmm. остается плюс-минус таким же, каким он был в начале фильма. Uh-huh. И мне кажется, это именно то, что происходит здесь с Блейдом, потому что тут даже вот если этот эпилог, да, когда он приходит и все-таки добивает вот этого вампира, которому он в начале фильма пообещал, что я тебя еще доберусь, это по сути такой эпилог, шутка, да. Но это эпилог, который все-таки ставит вот финальный гвоздь в эту арку, что типа нет, Блейд он тут посмотрел на вампира с другой стороны, но это ничего. С ним не сделала, да, он все равно вот как у него была одна цель замочить как можно больше вампиров на этом мире, он так и, так и остался на этом пути. Угу. Так что вот эта вся тема с потому что мне кажется, что она в принципе интересный персонаж и затрагивает интересную тематику, но опять же, это все уходит куда-то в никуда, причем ну, намеренно, да. Uh, у этого всего, мне кажется, был больше потенциал А мне вообще хватило вот этих вот мыслей Потому что они работают там в рамках вот этого Сюжета, да, потому что mm-hmm. там сразу после Этого диалога Блейд задумывается Да, так как ты сказал, там какие-то Какой-то эффект это на него да? Yeah. Потому что он там, когда Ниса поджаривается на свету Он все таки дает ей ä, свою кровь Спасает ее якобы, спасает вампира блин. Человек, который там кромсает их налево-направо yeah. Он, по сути, выбирает Путь спасения. Это по сути работает на том, что номак видит это, да. смотря на них и понимает, что окей, там все не так уж запущено по части блейда. И он ставит себя в уязвимое положение, что приводит его к пленению. Да? Да. То есть в рамках этого все работает. Плюс это работает на концовку, когда он все-таки решает устроить такую довольно-таки церемониальное э, умерщвление Нисы, да? да? Когда она, типа, говорит, вынеси меня на солнце, хочу увидеть солнце, хочу умереть вампиром. И, по сути, у них такой а, типа любовный момент на крыше. Да. А, вот в рамках этого работает, и там, не знаю, послушав трек комментариев, я понимаю, что Дель Торо изначально относился к этому фильму как к экшн-хоррору, а, и он там не хотел какие-то покровы срывать, да? Поэтому, возможно, это, ну, как ты сказал, это осознанно реально было вот решение. Mm-hmm. Немножечко зайти на эту территорию, потизить нас всех, но не делать это прям краеугольным камнем фильма. К слову, о сцене с кровопусканием себе и спасением Нисы в в канализации. У Гуэра эта штука была расписана гораздо подробнее, и он там устроил с ними любовную сцену. Uh, и Дельтор сказал, чувак, у них любовная линия к этому моменту вообще не задевелоплена, я не буду сюда вставлять, типа, постельную сцену с ними, а как в первой части, да, когда там Блейд высасывал кровь uh, из девушки, и там прям по звукам, по монтажу было похоже на постельную сцену. Да. У Гуэра она была такой написана уже в оригинальном сценарии. И они заменили это на просто разрезание запястья. Окей. Но мне кажется, Ниса за всю трилогию лучше всего запечатлелась, как такой полулюбовный интерес был. Да, потому что он реально заглядывается на нее, и она, по сути, она зачелленджила его убеждение. Это интересно, что какой-то вампир, черт возьми, смог заставить вот этого вот бездумного чувака, безумного как бы ну, потрошить, извините за колокольчик, да, да, как бы задуматься о том, правильно ли я все делаю, типа, что я всех под одну ребенку. Потому что вот это разделение мне еще в детстве нравилось, да, что по сути наш вот этот «Бладпэк», БДСные крутые вампиры приходят в клуб и смотрят на своих же сородичей, как на какой-то трэш там, потому что тот же прист говорит, давай просто всех сейчас замочим, типа, чтобы не разбираться, э, и просто всем лучше сделаем, потому что они смотрят даже на ну, от этих отбросов, отморозков, по сути, вампиров, которые были в первом фильме. Да. То есть это вот если в Бладпэк увидели бы и сказали, господи, да ты просто white trash, мы тебя сейчас замочим к чертям. Они, кстати, так и делают потом в ходе перестрелки в клубе. <laughs> они по своим шмаляют. Да? да, мне это очень нравилось, что как бы и внутри вампиров есть отношение предвзятое и такое э, не очень положительное к всяким тусовщикам да и любителям э, чернухи вообще они видимо так относятся к нечистокровным вампирам, что типа да, этих отточняк, обернули отточняк. они все якобы чистокровные или древние вампиры и они так относятся вот к этому трэшу который там обернули наверное пару дней назад и их типа не жалко это просто это реально просто отброс угу. и вот и опять же вот, возвращаясь к той мысли да, что мне бы хотелось, чтобы Блейд подружился с Бладтаком. Да. А прикинь, вот, это была бы версия фильма, где Блейд узнает, что не все вампиры одинаково чернушные. Да, возможно, да. кто-то из них ведет, в принципе, цивилизованный образ жизни. И надо вот обращать внимание вот на этих отбросов, да, которые ведут себя как зверю. Да. А есть нормальные вампиры, и мы замутим с ними отряд самоубийц. Мне кажется, это было бы круто, и тогда бы не было такого вот слива всего этого блатпака. Так, вот, ладно. Да. Есть еще куча времени до премьеры Blade от Marvel. Возможно, написав одно письмецо кому-нибудь на почту, мы сможем изменить курс их в продакшн. Да. Привет, мистер полиция. Пожалуйста, попросите робокоина снять ваш... А, ну, слушай, хоть Блейд все-таки остается не самым глубоким персонажем в этом фильме, если снайф все так же крут, как и в предыдущем фильме, я даже не знаю, что добавить после прошлого эпизода, он все еще да. умудряется быть бедесным, серьезным, но в моменты улыбнуться в типа в нужном экшен-куске. И напомнить себе: да, нет, это все тот же самый Блейд, который, типа, знает, что у него все под контролем, что слишком, короче, потеть не стоит, иногда можно там. У- улыбнуться в свое зеркало да, заднего вида в машине. Можно остановить мотоцикл прямо перед своей тачкой, чтобы не, да, не да. впилиться, и отвесить ей воздушный поцелуй. Да. Опять же, очень черный момент. Ни один белый актер на свете не смог бы так круто этот момент сыграть. И его талант к ванлайнерам, к боевым искусствам еще лучше эксплуатировали, мне кажется. Потому что в плане ванлайнеров, я уже сказал, да, типа, продолжай нарываться к ты великолепно. Когда он взрывает скат, там в конце тоже прекрасно. И тут нет этих моментов в стиле первой части, где там в Блейды стреляет кто-то, и он такой Motherfucker! Кстати, да! Тут Блейд остается в своем персонаже, к счастью. Драки стали лучше, их стало еще больше, и на этом большое спасибо, потому что Блейд умеет драться, Снайпс умеет драться, и это очень-очень правильно, они все сделали. Да, по сути, по части Драк они взяли того же постановщика Драк, который был в первой части, и добавили еще троих людей. Да. Один из них был Дони Ян, второй сам Снайпс, и третий это Дублер Снайпс. Угу. Он тоже типа станда координатор. И у них была установка. С самого начала творческого такого характера. Они хотели сделать каждую драку в своем стиле, чтобы ты запоминал драки типа и мог там сказать, а вот эта драка там в стиле рестлинга, yeah. а вот это типа драка в стиле Джеки Чана, потому что самая-самая первая драка, когда Блейд приходит типа спасать этого после уже мотоциклетной погони uh-huh. а, в коридорах таких, а, ее поставил Дониен от начала до конца и там вот прям гонконгский такой стиль, типа Джеки Чановский, они хотели, чтобы вот каждая драка была отделима по стилю, по приемам, по боевым искусствам, которые там используются, и они по сути вот каждого стан координатор и там экшн директора подключали а, каждой драки отдельно. Mm-hmm. Ну, моя любимая драка, это когда Блейд в конце, опять же, вот рифму из первой части напивается крови, yeah. и там врубается трек «Listen all you motherfuckers», yeah. и он считает, раскидывая из этих спецназовцев в стиле рестлинга, как я понимаю. Mm-hmm. Это, не знаю, мне кажется, вот по таймингу и вообще по темпераменту самая крутая драка в этом фильме. Mm-hmm. А, у тебя есть любимая драка? Uh, мне с детства очень сильно, наверное, зашла последняя драка с Номаком. Mm-hmm. Потому что там я углядел уже те мотивы, которые будут очень сильно меня драйвить на протяжении многих лет вперед, это драка супергероев, по сути. Это, кстати, вот очень многие сейчас любят говорить, что Blade 2 — это первый раз, когда они увидели, как два суперсильных чувака мучатся. То есть это, по сути, то, что потом очень многие фильмы для меня спасало, и там не самый лучший человек устали. Вот, короче, когда просто два сверхчеловека дерутся, крушат все вокруг, там, дворе то, что обычные люди не могут, я прям вот это мое дерьмецо, я такой и готов просто жрать угу. порциями большими. Да-да-да. Весли да, да. Снайпс в этом фильме, он крут, да, даже когда его нет в кадре, <laughs> когда его нет на экране. Потому что я не знаю, как ты, но я впервые тут заметил, что Снайпса тут в паре место прячут, да, потому что это не он снимает. Да? Ты не заметил, нет? Не. Ну, там есть момент, когда они летят на вертолете в логово Дамаскиноса, ага. и там видно, что там сидит в вертолете не Уэсли Снайпс. А, офигеть, я не заметил. Я просто читал, что... Я так сначала подумал, вот the факт, Wesley Снайп заболел, что ли, в этот день? А, но потом оказалось, что он в этот год снимался в трех фильмах одновременно. А-а-а. И просто были моменты, когда он не мог присутствовать на площадке, они, видимо, из-за бюджетных там ограничений решили, ну, давайте мы будем снимать без него, да, так будет Блин, быстрее. Может, это был дублер? А, можешь, если у тебя открыто, там, 23 минута, можешь сейчас посмотреть, там достаточно очевидно, что это сидит не у Снайпс. Я был даже в шоке сейчас, когда я увидел, насколько они они как-то даже это не прикрыли что ли просто там какой-то темный чувак в тени сидит я такой, это, это же не Wesley Snipes", и они даже его на крупные планы ставят я не знаю вот это было странно конечно okay. так а что еще а еще я знаешь хотел все-таки затронуть эту тему что Гилермо он не зря вот изучал то что на снимал Норингтон в первой части да потому что он во-первых не только сделал все лучше то что хорошо получилось у Норингтона но он также избавил второго Блейда от всего ненужного, да, что было в режиссуре «Норрингтона». например, вот три сучки камеры. Да. Потому что во втором блэйде ничего подобного нет. Тут снято все в традиционном для Гильермо Дель Торо разрешение на полный кадр без черных полос. Да. 90% кадров, мне кажется, очень очень здорово продумано и поставлено между собой. И вообще, очень стойкое ощущение было, что Дельтора Торо лучший везянер, чем «Норрингтон», конечно. Знаешь, типа еще что помогло фильму так выглядеть? Я прям офигел от того, что это было основным из условий заключения контракта между Дельторой и продюсерами. Ага. Он сказал, что, короче, вы обязаны... Не выдавать мне никаких Second Unit и экшен директоров. Oh. Типа, он сказал: я буду все от начала до конца снимать сам, ничего в параллель пускать не разрешаю. То есть, все, что написано, все будет снято мной, последовательно, и только я буду везде присутствовать. То есть у этого фильма не было ни second Unit директора, ни action директора Уважуха, уважуха, вот серьезно. Я обожаю, когда режиссеры сами снимают action, То есть это очень-очень редко бывает. Uh-huh. Но я знаю, я сейчас сходу не припомню, но я помню, читал про какого-то другого режиссера, что он тоже так делает, что типа он. Да, Снимать сам, сколько бы там экшена не надо было. Типа, это обычно очень больная тема для продюсеров, потому что, по сути, второй чел на менее важные темы э, очень сильно ускоряет производство да. и очень удешевляют его. Но здесь, по сути, они вот пошли на уступку, и это поевнулось на самом деле очень хорошо. Но, ну, а, к сожалению, парочку слабых сторон первого Блейда второй тоже внаследовал, И я просто не могу про это не проговорить. Все-таки CGI и местами из рук он плохой в этом блин. фильме. Мне, <связано> я, Мне было очень важно услышать, знаешь, вот мнение самого режиссера на эти моменты. Я слышал, что он сам не в восторге, да. Я, короче, да, думал, блин, сейчас досмотрю до этих моментов и вот послушаю, что он говорит. А он сходу, короче, в первые пять минут. Там, короче, когда есть момент Блейд выпрыгивает из окна. Да. Делает, типа, переворот и приземляется. Вот этот момент, типа, Дель Торо очень нравится, и он там начинает рассказывать про вот эту, этот механизм, который они придумали, эту технику. Да. Они называют это L-камерой, когда, по сути, три кадра, настоящий снятый, посередине сиджа и в конце настоящий снятый, они как один кадр воспринимаются, uh-huh. с клейками сделаны. Это, типа, его фишка была, он хотел этим показать анимешность фильма. Да. Вот, и он показывает, вот этим кадром я очень горжусь, это вот первый кадр камеры у меня в в фильме, и он потом говорит, но я ненавижу два кадра, и я на них, короче, остановлюсь подробнее, когда мы до них дойдем я такой, о, отлично, он сам ненавидит эти моменты. Когда Блейд дерется с вампирами ниндзями на фоне вот этих вот огромных фонарей, да, у себя в логове. Да, это, конечно, хуже всего сохранилось из всего фильма, но... Но, знаешь, вот если бы эти кадры, они были бы в плохом фильме, да, то они бы давно, там, не знаю, вирусились бы по всему Ютубу, да, как посмотрите какое-то говно. Да. Но тот факт, что эти плохие кадры, они все-таки в хорошем фильме, мне кажется, мы все коллективно более-менее или менее прощаем их. Угу. Потому что они, как бы, ну, такие выделяются в огромном, огромном таком океане большой, классной работы проделанной. И то, что у них что-то там не получилось, что-то не вышло так, как хотелось бы, все-таки это так прощающий сам про себя. Да, потому что, по сути, рефом для этой... У них были видеоигры, да. там, типа, кадр построен как в файтинге. И они изначально сказали: Ну, давайте сделаем все их на 3D и добавим типа немножечко нечеловечных движений, покажем, что это все-таки два таких сверхчеловека дерутся. Да. И в момент, когда они делали спецэффекты, они поняли, что они не будут не помню почему, скорее всего, ограничение по времени, по бюджету, они решили совершенно не использовать Motion Capture. То есть это заметно, это заметно. Технология да. уже была доступна на тот момент, но они всю анимацию делали руками, то есть просто челы двигали покадрово вот эти все кости у персонажей, и он типа сказал, это вот большая большой косяк, что мы не пошли по пути Motion Capture по большей части, угу. и в этом весь недостаток и кроется, и Дельтора реально прям себе себя пол бьет, как я ненавижу просто эти кадры, давайте дальше короче, будет смотреть фильм. Я вот это смотрел, это было очевидно, что у них не было референса живого, да, как да. они двигаются в реальной жизни. Я такой думаю, почему они это не отсняли там, не знаю, хоть зелеными костюмами. Хоть по-настоящему заставьте там если WeSnap подраться снизи, или заставьте их дублеров подраться угу. и потом это дорисуйте, так, чтобы это казалось сверх по-человечески. Но нет, они просто взяли и вот, видимо, с чистого листа нарисовали двух все пикселей. Да. Ну ладно. Единственное, очень жалко, что если вот взять и просто вырезать этот момент, да, даже в посте, ничего не изменится, эта драка только станет лучше. Да. Это, это можно реально просто вытащить оттуда и как-нибудь склеить так, чтобы все заканчивалось вот этой вот стойкой, да, где он стоит там с саблей вниз, и она к нему, и все. Да. И, и это бы только стало лучше. Но, к сожалению, этого нет, и, да, приходится мириться с некоторыми такими косяками, которых, ну, наверное, процентов три всего в этом фильме, со всего общего экшена, не страшно, да. Ну еще в плане того, что этот фильм унаследовал из первой части не знал, что с этим делать, я все равно до сих пор вот не знаю, в чем был смысл убийства Уистлера, а потом его возвращения, то есть это особо никак не влияет ни на сюжет, ни на персонажей, мне кажется, глобально, да, они освободили место для Нурмана Ридуса, но в остальном, не знаю, мне кажется, что вот они не знали, что со всем этим делать, да, вроде бы его, кого он там убил в конце первой части, кто его похитил, куда его перевозили, зачем? То есть все эти вопросы они есть, и они просто не отвечаются. Ну, типа, ну это все где-то там, и это все неважно. важно. Да, сам Дель Торо сказал, короче, что чуваки, вы смотрите комик, бук, экшн, хоррор муви, да. типа, отстаньте от нас, мы сами, короче, не знаем, что тут происходит. Он сказал: типа, технически, в первой фильме не показали, как он себя застрелил. Mm-hmm. Поняли? Все, нету тела, нету дела, как бы, все, отстаньте от нас. Ну, они так намерены, мне кажется, это все неважно, вот и смейтесь. Да. Этим. Он, знаешь, да, забавно, что он даже когда проснулся и он не спросил: типа, чувак, а мы разобрались там с этим фростом, да, все хорошо, мир не превратился в вампирский постапокалипсис, да. А где Карен? Она куда делаешь? Ты там вылечился, Он просто сказал, что я чувствую себя как дерьмо. Да. Ну Ты же разобрался со всем остальным, да. У нас там грозило, что чувак хотел превратиться в Бога какого-то вампирского, то ничего не произошло, такая хорошо. И да, про Каран, конечно же, ни слова в этом фильме не сказано, видимо. Видимо, они по ней не скучали почему-то. Да. Слушай, есть какие-то один моменты, которые ты бы хотел обсудить? Блин, у меня еще их много, они все довольно интересные. Но времени у нас не так много. Я постараюсь, короче, самый-самый интересный и побыстрее. Короче, сорян сразу за затягивание. Короче, момент с тем, что по ходу фильма у нас есть вот этот вот по сути новый девайс, да, придуманный разъезжающий с челюстью у риперов. Да. Вот, и ä, при производстве Дельтора слышал каждый раз от продюсеров фразы, что давай, короче, покажем все это дело в тени. Типа, очень так э, неграфично, да, mm-hmm. потому что концепт довольно-таки криповый. Вот. И они ему все время говорили фразу: типа, less is more давай вот со стороны хоррора зайдем, будем показывать меньше, это будет больше, там, все остальное будет рисовать воображение. Mm-hmm. Вот, а Гилерно Тельторо говорил, типа, less is more my s. <laughs> типа, в задницу, типа, вот этот принцип, короче, <laughs> я буду показывать все максимально а, круто, открыто, графически и о, крупным планом. Yeah. Вот, и очень прикольно, что они, там, оба по итогу посмеялись над всем этим делом, потому что эти разъезжающие челюсти, они очень долго, не знаю, были каким-то, очень серьезным хайлайтом для меня этого фильма, потому что это сразу же дистанцирует их от обычных вампиров, да? Да. Сразу понимаешь, что это прям, ну, совсем уроды какие-то. Смотрел сериал «Штам», нет? да да я начинала его смотреть ну вот э, эта тема с челюстями она туда и перекочевала да. я, продюсер Дель Торо. потом есть момент где блейд говорит высслив фразу держи своих друзей ближе врагов еще ближе типа фраза из крестного отца она была написана в сценарии и Дель дельтор просто скукожился от того что он не хотел это пропихнуть себе фильм и э, продюсеры сказали, окей, давай мы сейчас со съемочной площадки возьмем пять людей, произнесем эту фразу, если они скажут, что это фраза из крестного отца, мы ее вырезаем. Они взяли пять людей, один из них был Рон Перлман. Yeah. И никто из них не вспомнил, что это фраза из крестного отца. И он говорит, черт возьми, Рон, типа, он сказал, God bless for your ignorance, типа, благослови тебя за свое незнание. И из-за этого они оставили ее. И потом Дель Дельтор начал читать рецензии критиков про который мы уже сказали, что их их не очень тепло приняли, их фильм. И в каждой рецензии чуваки писали, у них хватило из для того, чтобы вставить фразу с крестного отца. И он типа после этого продюсер говорит, блин, чуваки, я же говорил. Я на самом деле на стороне продюсеров, потому что... Эта фраза, она в Крестном отце» не зародилась, как бы. это какое-то древнее, да. какая-то древняя пословица или что-то такое, поэтому это не Марио Пьюз, или кто там адаптировал Крестного да. отца» и это прописал, так что мне кажется, она в принципе в кассу в этом фильме. Да. Yeah. Вот, есть несколько референсов, которые точно хотел рассказать по-быстрому. Момент, когда вампиры в канализации взрываются от света, там есть один момент, когда один вампир летит в камеру, и там от него скелет такой остается. Если вы нагуглите, типа, момент с доктором Манхэттеном из... Вочманов, да, прям панели из комиксов найдете, когда он взрывается вот в своей этой камере и превращается в Доктора Манхет на первый раз, там прям вот скелет разлетающийся от яркого света, это прям отсылка была один в один, он вот прям перерисовал этот кадр к себе в фильм. А, Еще из а, забавных эстерегов если в конце сцены, где Блейд а, пошел таки закончить дело с этим забавным вампиром, а, чтобы его убивать, mm-hmm. а, все происходит в каком-то стрёмном месте. Вот, и там на ресепшене э, мужик типа забирает у него деньги и говорит: Вот проходи в тут кабинку. Да. Если там посмотреть, там куча типа, игрушек для взрослых стоит. И э, один из э, этих фал-имитаторов он сделан в форме языков рипперов. Отлично. То есть вампиром зашла эта тема. Да. Так, тачка Блейда еле ездила в этом фильме. Денис, а... Денис, тебе не надо упоминать каждый интересный факт разработки этого фильма. Я бы тоже Нет. так мог делать, если Нет. бы я зачитывал всю тривию с Извини, да. я просто про тачку почему хочу сказать. Она еле ездила, потому что весь проб из первого фильма продюсеры продали. Чувак, как это помогает в оценке фильма критически? Подожди, и гельера Мадельтора выкупил часть всего этого дела на свои деньги, чтобы э, иметь рефы и использовать это. Гильермо Дель Торо здорово поработал над этим фильмом, мы это уже сказали. Блин, ладно, можешь вырезать чертям эту штуку. Я не хочу ничего вырезать, просто, чувак, я могу также зачитывать всю тривию с АМДБ. Ты говоришь... А, это есть на АМДБ в тривии? Там много всего есть, понимаешь? Но это не все надо проговаривать, потому что это все можно самостоятельно Это называется «Денис дорвался до подготовки». До подготовки, И поэтому мне не нужно этим заниматься. Надо то, что тебе помогает критически оценивать этот фильм. Вот Хорошо, что-то но один, такого осталось, Один забавный да. момент я хотел проговорить, потому что хотел спросить, какого черта так получилось, возможно, ты знаешь, но почему у Нормана Ридуса э, футболка с организацией с Хеллбоя в этом фильме? Ну, потому что, я не знаю, в курсе ты или нет, но Гильермо Дель Торо большой фанат Хеллбоя. То есть он это вставил, не зная, что он будет снимать фильм, потому что по таймлайну это не матчится, это Hellboy, он снимет только через два года. Ну, мы не знаем, когда он начинал там писать какие-то сценарии, возможно, мечтать об этом, но факт остается фактом, что когда он снимал Blade 2, он уже был знаком с мифологией Hellboy. То есть да, получается так, что они это вообще не проговорили, я такой смотрю, что за бред, он только через два года это снимет, и он, по сути, не знаю, есть небольшой шанс того, что он пророчил да, себе вот режиссерское кресло. Это как Кристофер Ноу, он знак поместил да, да, в свои точно. первые фильмы. <laughs> то, то же самое получилось. Единственное, что ты должен понять, это если ты хочешь снять какой-то фильм своей мечты, uh-huh. ты должен засытапить отсылки к нему заранее в своих отстойных мелких фильмах. О, отлично, я в свой следующий фильм помещу логотип группы Element 80, чтобы снять по ним боепик в будущем. Это моя мечта. <тит> Из всех групп, по которым ты мог снять Байопик, ты выбрал этих странных челов. Ладно, ладно, у меня есть вариант получше. Avenged Sevenfold. Ты, судя по всему, далеко не готов отходить от саундтрека Need for Speed, да? Да, я застрял в своем 2003 году. Все, у меня факты закончились рандомно, mm-hmm. я так больше не буду царя. Я просто хотел сказать еще, тогда да, уж мой рандомный факт, который раз ты себе позволил, я тоже себе позволю. Ты знаешь, что я вот об этом задумался, что между Хроносом, Блейдом 2 и Хеллбоем первым, Гильермо Дель Торо провел достаточно много времени в начале нулевых, слоняясь по канализации. Блин, да. То есть, прикинь, мексиканец приезжает в Голливуд снимать кино, и его все равно отсылают в канализацию. Или он, блин, не знаю, каждый раз пичет свои идеи, а потом они идут в канализацию. Классно, да? У него что, не фильм, да. А потом персонажи идут в канализацию. То есть ни в одном из его фильмов, ни в мутантах, ни в Блэйде, ни в Хелбое не было, короче, канализации, но он такой, чуваки, канализация это самое интересное место на планете. Да, мне эта версия нравится больше. Это его личный выбор, да, это он сам так предпочел. Еще, э, я, возможно, с задницей смотрел эти оба фильма, но ты помнишь: в первом Блэди проговаривал, что вот та сыворотка, да, которая ширяется Блейд вместо крови, что его организм постепенно ее отторгает. Да. Они что-нибудь с этим сделали, или, или я что-то недопонял? Э, Карн ему новую сделал. Новую все-таки сделал. Да. Да. Я просто немножечко проморгал этот момент, извините. Да, то есть, они, по сути, все-таки каким-то образом сохранили наследие этого персонажа в части тоже то есть он ширяется новый сыворот причем да? Они Уэстлера вытащили благодаря той фигне, которую Карен сделал. Uh-huh. То есть он его излечил от вампирства. Как uh-huh. думаешь, почему Блейт не пьет кровь? Это что, у него принцип такой? Да, конечно. Он как, ну, типа, вампиры — это мясоеды, он веган. Ну, он же может цивилизованными способами добывать кровь чью-то. Нет, это породнит его с теми придурками, которые лишили его мамы. Ну, ладно. Принципиально, да, кроме... Критического момента в третьем акте, где ему все-таки надо взять да. себя в руки и навешать люлей отряду спецназов. В третьей части был такой момент? А, нет. Ну и, и вот, короче, это единственный косяк, который... Ты, ты не вставляешь в фильм эту сцену, твой фильм превращается в говно. Чувак, я смотрел Блейда три один раз. А, серьезно? Ты смотрел ее, мне кажется, два раза. Мне кажется, да. это я должен задавать тебе такой вопрос. Да, да, ладно. Да. Uh, так, Денис, скажи: ты будешь пересматривать Блейда 2? Мне кажется, нет, да. Кто ведешь к тому, что ты не очень часто смотришь этот фильм. Я его буду пересматривать, Миш, точно. А мой боепик Avenge 7.4, ты будешь пересматривать? Ну, раз это не элементы эти, поэтому нет. Broken Promises! Я тоже буду пересматривать Блейда 2. Может, даже чаще, чем первого Блейда. Потому что, знаешь, Темный рыцарь. Зимний солдат и Блейд 2. Вот в моей книжечке лучшие сиквелы в жанре кинокомиксов. Вот и живите с этим. Что-нибудь хотел добавить напоследок по поводу Блейда 2? Да, сейчас, короче, вспомню еще один рандомный факт из триви. Давай, не отказывай себе ни в чем. Чтобы ты потом все вырезал к чертям, но нет. Да, не буду я ничего вырезать. Чё ты? Чё ты? Я не такой. Я Этот подкаст общий, понимаешь. Именно поэтому мы с тобой монтируем его пополам. Я свою дорогу, а ты свою. И получать какие-то мешанины в конце концов. <свят> Ладно, закрываем основную рубрику этого эпизода и переходим к финальной. Во-первых, нам написали комментарий, да, что сравнимы ли приставания Каспера к Кристине Ричи с приставаниями Битлджуса Кванони Райдер. Ну, во-первых, я хотел сказать, что это Майкл Киттон, да, ему все можно. А во-вторых, мне кажется, если серьезно разговаривать на эту тему, то Битлджус никогда нам не показывается как персонаж, которому мы должны сочувствовать Битлджусе. Он Нет. изначально стрёмный чел. Он стрёмный дядька, да, который лезет к несовершеннолетней девочке по ходу фильма, и именно. Эти Бетлджюс джусы является в том фильме, а Каспер, он стрёмный случайно, он стрёмный ненамеренно, то есть мы должны ему якобы сопереживать, но мы же, как взрослые люди, видим, что он полный крип, который правильно сдох, которому место в преисподне горит. Ты согласен со всем, что я сказал? Подписываюсь под каждым словом. Май man, Май man. В задницу Каспера. Да, Каспер Майес. Денис, скажи нам, что ты смотришь? Ну, я решил все таки закрыть э, историю с вампирскими фильмами для себя. Тот самый пересмотр, про который я говорил на прошлой неделе. Короче, смотришь Lost Boys, обязан посмотреть сразу же дабл-фичером Нирдарк. Да. И я, короче, решил не затягивать с этим делом, посмотрел Нирдарк. Понял, что... Я уже говорил, что для меня Lost Boys поднялись но во второй раз типа перебить Нердарк у них тоже не получилось я безумно люблю этот фильм он гораздо более скромней это не какой-то супер шик от Шумахера да небольшое голливудское кино аля Спилберговщина вот очень местечковый приятный фильм но именно за это я его и люблю у него какая-то странная вот это вот какая-то вязкая, тягучая, очень бомжарская, вампирская атмосфера. Который все равно пальчики оближешь, да? Да, неплохо сказано, неплохо. Вот. И просто за то, насколько вампиры там показаны ничтожно, но все равно они, типа, находят силы, время и какой-то энтузиазм быть, типа, мелкой, раздолбанной к чертям семьей. Да. Я обожаю этот фильм, как бы для себя это еще раз понял, и там, если хочется посмотреть что-то про вампиров, не романтизирующие их ни разу, с офигенным кастом, черт возьми, каст из чужих. Давай скажем сразу, что это лучший тайный фильм для всех фанатов Джеймса Кэмерона. Да, если вы хотите посмотреть что-то от Джеймса Кэмерона с его кастом, но не от него же, то, блин, смотрите фильм от его жены тогда. Да-да-да. Кэтрин Бигл, Кэти, моя женщина. И, блин, Короче, уже тогда смотришь фильм понимаешь, что там талант уже на такой ранней стадии можно углядеть вообще в легкую. Да. То есть, напомню, человек с Оскаром потом в будущем, да? Да. Человек, который Оскар у своего мужа из-под носа увёл очень смешно. Да-да-да, посмотрите (смех) на лицо Кэмерона в этот момент, оно великолепное. Вот, и очень много вещей, которые даже несмотря на ограничения по бюджету, были сделаны правильно в этом фильме, и там некоторые кадры очень красиво выстроены. (смех) Короче, не идеальный фильм тоже я до сих пор считаю, что вся история с переливанием крови это просто куром на смех. Но я готов, типа, дать пропуск к этому фильму, банально за все-все-все остальное, что творится там. Ну, чуваки без сыворотки Карн справились, да. Да, просто берешь, блин, спрашиваешь отца, пап, ты когда делал переливание крови, бум, все, ты не вампир. Что-то мы в последнее время зачистили про вампиров, да, и охоту на них. Да. Интересно. Я хотел поговорить про Грей про серого человека. Спасибо, что ты его посмотрел. Спасибо, что ты вынес на обсуждение. Я наконец-таки, судя по всему, я сейчас сэкономлю себе кучу времени, да? А, я хотел о нем поговорить, я хотел его обсудить, но знаешь, когда я всю неделю с его просмотра пытался подобрать слова, я все больше и больше понимал: типа, а чего я еще ожидал? Типа, я сам виноват, что я посмотрел это кино. Я прекрасно понимал, к чему все идет еще на стадии разработки, что я mm-hmm. зря надеялся, зря на что-то рассчитывал. Зря надеялся на без лица, да? Зря я надеялся, что это будет без лица нашего времени, потому что этот фильм. Даже сейчас смешно говорить эти слова вслух, потому что, мой бог, я никогда не видел настолько дорогого, скучного фильма в своей... Блин. жизни. Да. Этот фильм, он, как будто бы его снимали на камеру, у которой по объективу было размазано мыло, uh-huh. но они все равно пытались снять что-то красивое, и вот получился такой красивый и размазанный мылом фильм. Что ты хочешь от фильма, который называется серый человек? Этот фильм надо было назвать серый фильм, блин, черт подери. Я просто хочу сказать, что не красиво поставленные драки, не масштабные не Крис Эванс, которому дали оторваться, якобы дали оторваться, но не, на самом деле не дали. Не спасли этот фильм для меня. Это Дико-дико унылое кино, Блин. которое должно гореть в аду. И Netflix гори в аду ты за такие фильмы, за то, что ты так распоряжаешься с теми ресурсами и с теми талантами, которые есть у тебя в доступе. И еще даешь зеленый свет сиквел, да, судя по всему. И целым расширенным вселенным, потому что они там спин собираются снимать. Как у этого дерьма будет своя вселенная, а у славных парней Шейна Блэка не будет, я не понимаю. Ох, ладно, да, что я хотел поговорить про серого человека, но вместо этого, я думаю, я лучше поговорю про то, что я уже говорил в этой рубрике пару недель назад, помнишь, я говорил про сериал «Ради всего человечества», да. так вот, я начал смотреть третий сезон, и черт подери, это лучший сериал, что сейчас выходит на телевидение, просто смотрите его все, пожалуйста, это великолепное шоу, я всего три серии посмотрел, и все сериал так разогнался, это реально охрененный сериал, просто я обожаю его, я смотрю. Я смотрю по одной серии в день, чтобы его как бы, растянуть, чтобы его посмаковать просто обалденный, обалденный сериал, обожаю его. С удовольствием смотрю. Вот, ребят, если хотите что-нибудь со стриминга вы не смотрите «Серого человека», лучше посмотрите «Ради всего человечества». Оно того стоит. Ребята, сделайте это ради всего человечества. Не смотрите «Серого человека», это серый фильм. Уже поздно. Слишком много людей посмотрело «Серого человека», что дали зеленый свет киновселенной. Посмотрите то, что с уважением относится к зрителям, которые поглощают этот сериал, а не к «Серого человека», который относится Без уважения. Вот, так что, да, ради всего человечества, ребят, сделайте этот выбор. Ну, на следующей неделе... (связывая) Ну, ребят, Blade 1, Blade 2. Мне кажется, и так понятно, какой фильм будем обсуждать на следующей неделе, так ведь? Мне даже намекать на него не надо. (связывая) Так что, если вы и и так следили за нашими подкастами, вы понимаете, что будет на следующей неделе, так ведь? Окей, ладненько. Спасибо, что послушали нас. Увидимся с вами, услышимся на следующем эпизоде Уэсли PD на следующей неделе. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Спасибо, до свидания. Всем пока.